0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Judikum an diesem herrlichen Sonntag. Heute fragen wir uns, was eigentlich Leasing ist, wie wir Leasingverträge von Mietverträgen abgrenzen und was bei Vorliegen von einem Leasingvertrag überhaupt zu prüfen ist. Wir befinden uns also im Rechtsgebiet Schuldrecht BT. Genau, und zwar im Leasingrecht sozusagen ein Recht was, glaube ich, von nicht so vielen bearbeitet wird und nicht so oft drankommt, auch in Klausuren. Wir wollen es trotzdem heute mal besprechen, weil es auch allgemeine Grundsätze heute insbesondere in der AGB-Prüfung enthält. Gleich nach dem Intro geht's los. Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten. Bevor ich erkläre, was überhaupt ein Leasingvertrag ist, will ich erstmal auf den von uns sehr stark vereinfachten Sachverhalt eingehen. Und zwar aus einer BGH-Entscheidung aus dem Jahre 1998. Damals gab es noch ein paar andere Normen. Da gab es noch das AGB-Gesetz. Wir haben das mit den heutigen Normen angepasst. Die Klägerin G. schloss mit dem beklagten Unternehmen N. im Jahr 1993 einen Vertrag über die Überlassung eines fabrikneuen Jeeps. Der von G häufig verwendete und nicht verhandelte formularmäßige Vertrag sah vor, dass N unkündbar für drei Jahre monatlich knapp 1.500 Euro zu zahlen hat. Am Ende dieser drei Jahre wird dann noch ein Betrag von ungefähr 24.000 Euro fällig. Im Gegenzug dazu wurde der Jeep der N natürlich zum Gebrauch überlassen. In diesem formularmäßigen Vertrag fanden sich zwei Klauseln, die ich jetzt einfach mal zu einer Klausel zusammenfasse. Und zwar, es, wird, es ist relativ wichtig für einen Fall, deswegen gut zuhören, die Gefahr für Beschädigung, Untergang, Zerstörung oder Abhandenkommen des Fahrzeugs, gleich aus welchem Rechtsgrund, trägt N. Im Falle einer nicht reparablen Beschädigung, einer Beschädigung zu mehr als 80% des Zeitwerts oder im Falle des Untergangs des Jeeps, kann dieser Vertrag von jeder Partei zum Ende eines Vertragsmonats schriftlich gekündigt werden. G ist dann berechtigt, alle bis zum Ende der Vertragsdauer ausstehenden Leasingraten zuzüglich des kalkulierten Restwerts zu verlangen. Zwei Jahre nach dem Vertragsschluss hat der N dann der G leider mitteilen müssen, dass der Jeep gestohlen wurde. Und ja, N dann zum Ende des jeweiligen Monats kündigt. Der Fahrzeugversicherer vom Jeep hat der G dann einen Teilbetrag des Restwerts erstattet, weil ja das Fahrzeug klaut wurde und dazu gibt es auch Versicherungen. Der Versicherer hat dann jedoch insgesamt 10.000 Euro zu wenig bezahlt, weil er der Meinung war, ja, mehr steht der G auch nicht zu. Und da N auch nicht zahlen wollte, hat sich G dann für die restlichen 10.000 Euro irgendwann ans Gericht gewandt und schließlich landeten sie irgendwann vor dem BGH.
1: Und wir fragen uns vermutlich jetzt, ob G gegen N einen Anspruch auf Zahlung des Restwertes in Höhe von 10.000 Euro hat. Genau. Und man hat es vielleicht schon gemerkt, ich ich habe versucht, ganz bewusst die
0: Worte Leasing und Leasingvertrag so ein bisschen aus dem Sachverhalt rauszulassen. Ich glaube, ich habe es einmal erwähnt in der Klausel, denn wir wollen heute mit der Frage anfangen, wie wir eigentlich einen Leasingvertrag erkennen und wie dieser dann zu handhaben ist. Grundsätzlich gilt erstmal, ein Leasingvertrag ist im Kern nichts anderes als ein Mietvertrag. Er wird den meisten und dir, nur wahrscheinlich auch schon mal durch den klassischen AMG-Fahrer in der Innenstadt begegnet sein.
1: Ja, leider, ja. <lacht>
0: Das Hauptproblem für Studierende beim Leasingvertrag ist aber, nicht in Panik zu geraten in der Klausur und seine mietrechtlichen Kenntnisse bereitzuhalten. Jetzt kann man sich fragen, warum zum Teufel soll ich meine mietrechtlichen Kenntnisse bereithalten? Es liegt daran, dass auf den Leasingvertrag nach herrschender Meinung die Vorschriften über die Mietverträge analog anzuwenden sind. Und spezielle Besonderheiten und Problemschwerpunkte ergeben sich dann oftmals, innerhalb der Abwälzung von Gewährleistungsrechten im Leasingvertrag,
1: so wie hier auch, wie man sich wahrscheinlich schon denken kann. Es gibt ja verschiedene Arten von Leasing. Wie erkenne ich jetzt aber den entsprechenden Leasingvertrag ähm, und ja, woher weiß ich, welche Art Leasingvertrag hier vorliegt? Genau, also ganz kurz,
0: deine Frage etwas länger zu beantworten. Es gibt auf der einen Seite das operative Leasing und auf der anderen Seite das Finanzierungsleasing. Das operative Leasing oder Operating Leasing, wird es auch teilweise auf Denglisch genannt, ähm, ist im ersten Staatsexamen eher uninteressant für uns und bezeichnet im Grunde die Überlassung einer Sache für einen unbestimmten oder nur sehr kurzen Zeitraum. Also typischerweise Maschinen sind das, die da überlassen werden. Die entsprechenden Instandshaltungs- und Reparaturkosten werden dann meistens vom Leasinggeber getragen. Dafür verwendet der Leasinggeber die Sache danach aber weiter, also nach der Leasingzeit wird die Sache wieder zurückgegeben sozusagen und der Leasinggeber kann sie entweder weiterverleasen an einen Dritten, kann sie auch weiterverkaufen, kann damit machen, was er
1: will. Und beim Finanzierungsleasing geht es dann wahrscheinlich eher darum, dass am Ende noch die Sache abgekauft wird.
0: Genau, also beim Finanzierungsleasing... Etwas relevanter für uns als das operative Leasing geht es immer um einen bestimmten Vertragszeitraum, meistens so, ja sagen wir mal drei Jahre ist das typische und nach diesem Vertragszeitraum, wie du schon gesagt hast, wird der Leasingnehmer die Sache typischerweise abkaufen, beziehungsweise erhält eine Kaufoption, teilweise auch eine Kaufpflicht. So wie in unserem Fall. Genau und der Witz vom Finanzierungsleasing ist die sogenannte Vollamortisation, das heißt der Leasingnehmer tilgt in diesen, sagen wir mal, drei Jahren den gesamten Sachwert während der Leasingdauer. Das heißt, sagen wir mal, ein Auto hat einen Wert von 50.000 Euro neu, dann wird der Leasingnehmer auch innerhalb dieser drei Jahre diese 50.000 Euro in irgendeiner Art und Weise bezahlen.
1: Also inklusive der Abschlussrate dann.
0: Genau, und das haben wir hier in dem Fall auch, der Jeep, 1.500 Euro monatlich und dann nochmal am Ende einen Restwert. Jetzt wollen wir diese Grundsätze aber auch mal auf den vorliegenden
1: Fall anwenden. Okay, also G hat der N ja einen Jeep für drei Jahre überlassen und 1500 Euro pro Monat dafür verlangt. Außerdem musste nach den drei Jahren der Restwert des Fahrzeugs ja dann, wie wir schon gesagt hatten, in dieser Abschlussrate bezahlt werden, sodass hier vieles für ein Finanzierungsleasing spricht.
0: Genau, und darüber hinaus haben wir auch noch die Abwälzung der typischen Risiken, wie zum Beispiel den Untergang oder Zerstörung der Sache, was ganz klar für ein Finanzierungsleasing spricht, beziehungsweise was insgesamt auch für ein Leasing spricht. Ich bin mir aber auch tatsächlich sicher, dass sollte mal wirklich Leasing drankommen, auch das Wort Leasing fällt. Also sozusagen ein Fink mit dem Zaunpfahl. Hm? Bei manchen vielleicht nicht. Bist du dir nicht sicher? Na nee. gut. Auf jeden Fall wisst ihr jetzt ungefähr hoffentlich, was ein Leasingvertrag ist, wie man den abgrenzt, wie man Operating Leasing von Finance Leasing, auf cool gesagt, äh, unterscheidet. Und jetzt wollen wir aber auch mal in die Prüfung gehen.
1: Also wir fragen uns ja jetzt, ob G gegen die N ein... Anspruch auf, diesen, diesen, auf diese Restrate von 10.000 Euro hat.
0: Genau. Und dieser Anspruch könnte sich direkt aus dem Leasingvertrag ergeben.
1: Und deshalb müssen wir jetzt wahrscheinlich prüfen, ob ein wirksamer Leasingvertrag vorliegt.
0: Genau, das ist aber relativ unproblematisch. Relativ unproblematisch, eher uninteressant für uns, denn, naja, man, es gibt die allgemeinen Grundsätze, Einigung über einen Vertrag, den haben wir. Wir haben keine wirklichen Angaben dazu. Das heißt, einen wirksamen Leasingvertrag haben wir eben auch schon geprüft. Was ist Leasing? Liegt auf jeden Fall vor.
1: Also müssen wir jetzt eher fragen, ob diese vertraglichen Regelungen, die wir hier jetzt hier gerade als Leasing bezeichnet haben, mit in den Vertrag einge eingenommen wurden. Genau. Also aus diesem Leasingvertrag hat sich ja ergeben, dass N bei
0: Untergang der Sache bzw. des Jeeps kündigen kann. Und G, dann die ausstehenden Raten plus den Restwert verlangen kann. Eigentlich müssten wir jetzt erstmal prüfen, ob überhaupt eine wirksame Kündigung vorliegt, damit dieser Restwert auch verlangt werden kann. Wir wollen jetzt aber erstmal gucken, ähm, sind diese Regelungen überhaupt wirksam, wie du schon richtig gesagt hast. Und Noah, was würdest du denn sagen? Also der Vertrag, wie ich schon gesagt habe, wurde häufig verwendet, wurde nicht verhandelt und wie wies eine formularmäßige Erscheinung auf. Wofür spricht das Ganze denn?
1: Ja, das... Äh war auch wieder ein Wink von dir, danke. Also es sind auf jeden Fall AGB und wir sollten jetzt wahrscheinlich die Klauseln, die wir, die du gerade im Sachverhalt äh, vorgelesen hast, nochmal einer AGB-Kontrolle unterziehen.
0: Sehr richtig. Deshalb jetzt nochmal ganz kurz zur Erinnerung. In der Klausel stand, dass die Gefahr für Beschädigung, Untergang, Zerstörung oder Abhandenkommen des Jeeps auf N übertragen wurde. Außerdem hatten wir noch die Kündigungsklausel, wonach im Falle einer nicht reparablen Beschädigung einer Beschädigung zu mehr als 80% des Zeitwertes, ganz wichtig merken, oder im Falle des Untergangs des Jeeps gekündigt werden kann. Und diese Klausel, wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist eigentlich Mietrecht analog anwendbar, bedingt ja § 543 BGB ab, wo es um die fristlose Kündigung im Mietvertrag geht. Deshalb ist auch eine Inhaltskontrolle nach § 307 Absatz 3 BGB eröffnet. Wir müssen ja immer vor einer AGB-Prüfung erstmal gucken, haben wir überhaupt eine Konkretisierung von gesetzlichen Regelungen, damit überhaupt eine Inhaltskontrolle eröffnet ist. Und deshalb ist es wichtig zu wissen, dass beim Leasingvertrag die mietrechtlichen Regelungen analog Anwendung finden. Jetzt gibt es zwei Arten, wie man diese Klauseln rechtlich würdigen kann. Wir haben ja hier den BGH, das bedeutet, wir hatten auch noch ein paar Vorinstanzen. Und die Vorinstanzen sind im vorliegenden Fall zu einem, ich sag mal, etwas anderen Ergebnis gekommen als der BGH. In einem Punkt waren sie sich jedoch alle einig und das ist eine Wertung, die man sich aus dieser Episode für AGB von Leasingverträgen auch sehr gut mitnehmen kann und sollte. Das ist sozusagen das Einzige, was man eigentlich ja, kennen muss bei Leasingverträgen in AGB. Und zwar, ich zitiere, die Abwälzung der Sach- und Gegenleistungsgefahr in den AGB eines Kfz-Leasinggebers, die sehr leasingtypisch ist, by the way, benachteiligt den Leasingnehmer unangemessen in Sicht von § 307 Absatz 1 BGB, wenn ihm für den Fall des vollständigen Verlustes oder einer nicht unerheblichen Beschädigung des Leasingfahrzeugs kein kurzfristiges Kündigungsrecht zusteht. Das heißt, ich sage jetzt noch mal, was es bedeutet, wenn der Leasinggeber dem Leasingnehmer sagt, okay, wenn das Fahrzeug, ich nenne es einfach mal Fahrzeug als Beispiel, untergeht oder so erheblich beschädigt wird, dass man es eigentlich nicht mehr gebrauchen kann, dann hast du keine Kündigungsmöglichkeit. Dann musst du bis zum Ende dieser drei Jahre äh, weiterhin Leasingraten zahlen. Dann ist es eine unangemessene Benachteiligung, denn derjenige hat ja dann gar kein Fahrzeug mehr, was er nutzen kann und muss trotzdem noch die Leasingraten weiterzahlen. Und die Vorinstanzen haben genau diesen Grundsatz jetzt auf die AGB-Klauseln der G AG angewandt. Und haben gesagt, ich habe ja vorhin von diesen 80% gesprochen, wenn der N erst ab einer Beschädigung von 80% des Zeitwerts ein Kündigungsrecht zusteht, wird sie unangemessen benachteiligt. Dies widerspricht nämlich dem Interesse des Leasingnehmers an der Nutzung eines neuwertigen Fahrzeugs. Und angemessen werden wohl maximal 60% des Zeitwerts. Als Folge davon sei nach den Vorinstanzen diese Klausel im ganzen unwirksam, da eine geltungserhaltende Reduktion nicht möglich ist. Und die Konsequenz hieraus wäre, dass Paragraph 543, in dem es ja um die außerordentliche Kündigung in Mietverhältnissen geht, Anwendung findet, weil nämlich wenn die Klausel in den AGB unwirksam ist, dann müssen wir die gesetzlichen Regelungen anwenden und das wäre hier der Paragraph 543 BGB analog. N hätte dann aufgrund unverschuldeten Untergangs des Jeeps keine weiteren Zahlungen zu leisten und der Anspruch bestehe des Grund, dem Grunde nach nicht. Klingt ja erstmal relativ wünschenswert. Klingt ja erstmal auch in Ordnung. Ich würde auch sagen, da könnte man ruhig auf dieses Ergebnis kommen. Ich meine, es sind ja auch die Vorinstanzen auf dieses Ergebnis gekommen. Ganz dumm sind die auch nicht. Ähm, der BGH hat es aber ein bisschen anders gemacht. Der hat... An erster Stelle auch bejaht, dass diese 80%-Klausel die N unangemessen benachteiligt und 60% wohl angemessen werden. Jedoch kann dieser Teil der Klausel im Rahmen einer geltungserhaltenden Redaktion separat gestrichen werden. Denn im Kern hatte diese 80%-Klausel, das haben sich vielleicht manche jetzt schon gefragt, gar nichts mit diesem konkreten Fall zu tun. Denn der Jeep ist ja komplett untergegangen und wurde überhaupt nicht beschädigt. Wir reden ja hier gerade über eine Klausel, die eigentlich mit dem Fall an sich nichts zu tun hat. Die stand nur sozusagen im gleichen Satz mit der Klausel, die hier relevant war, und zwar, dass der Jeep untergeht. Und deshalb hat der BGH gesagt, diese Klausel mit den 80% und mit den anderen Regelungen kann sinnvoll in einen inhaltlich zulässigen und in einen unzulässigen Regelungsteil getrennt werden. Und folglich bleibt der für den Anspruch wesentliche Teil der Klausel, und zwar, dass der Jeep, wenn der Jeep untergeht, äh, du kündigen kannst und dann der Leasinggeber auch einen Anspruch hat, bestehen. Im Originalurteil ging es dann noch um Fragen tatsächlicher Natur, die der BGH wieder an die Vorinstanzen zurückverwiesen hat. Wir wollen den Fall jedoch an der Stelle mit dem Ergebnis schließen, dass nach Ansicht des BGH G gegen N einen Anspruch auf Zahlung des Restwerts in Höhe von 10.000 Euro aus dem Leasingvertrag hat, weil gerade diese Klausel wirksam ist, von der wir gesprochen haben. Die 80%-Klausel zwar nicht, jedoch ist es irrelevant für den Fall. Und wir bräuchten dann am Ende natürlich auch noch eine ja, wirksame Kündigung, die auch zugegangen ist. Davon gehen wir jetzt einfach mal aus.
1: Was kannst du zum Fazit sagen?
0: Ja, zum Fazit kann man sagen, es ging jetzt relativ schnell zu Ende, muss ich sagen. Ähm, es ging jetzt zwar um Leasingvertrag, das heißt, wir haben heute irgendwie über Leasing gesprochen, Dennoch lag aber der Schwerpunkt irgendwie auf einer AGB-Prüfung. Ich weiß nicht, wie du das gefühlt hast, Noah, ob du das Gefühl hattest, es ging sehr viel um Leasing heute äh, im ja, Fall. Eigentlich nicht. Ne? Eigentlich nicht, ne? Ähm, die einzige Besonderheit war jetzt, dass dem Leasingnehmer, also dieser Grundsatz, dass dem Leasingnehmer für den Fall des vollständigen Verlustes oder einer nicht unerheblichen Beschädigung des Leasingsfahrzeugs ein kurzfristiges Kündigungsrecht zustehen muss, damit die Klausel wirksam ist. Das kann man sich sozusagen in Bezug auf das Leasingrecht aus dieser Folge mitnehmen. Und ich glaube, an der Stelle können wir es für heute sogar schon schließen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was für Leasing mitnehmen. Habt auch, wenn ihr es vorher nicht verstanden und jetzt vielleicht eine ungefähre Vorstellung davon, was überhaupt Leasing ist.
1: Bewertet uns auf Apple Podcasts, ganz wichtig.
0: <lacht> genau, wenn ihr uns da hört, gerne äh, eure, eure Meinung zu uns da lassen. Bitte nicht nur einen Stern geben. <lacht> Genau, und ihr könnt uns auch gerne auf Instagram folgen. Ich verlinke dann alles unten in der Beschreibung und wir hören uns in der kommenden Woche wieder.